0: Guten Morgen Linus, guten Morgen Tim, so der Schäuble möchte, dass sich nicht wieder alle hinter ihrer Anonymität verstecken.
1: Ja, kann da den Polizisten ja mal Namensschilder geben.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 327, wir schreiben den 20. Januar 2020, immer schön die Jahreszahl ausschreiben, nicht nur 20 schreiben, ganz gefährlich, ganz gefährlich, Ich dass euch da einer irgendwie ein anderes, ja anderes Jahr dahinter schreibt, nicht, dass wir das Problem äh, nicht auch schon vorher gehabt hätten. Das ist, also, dass die Log folgen sich jedes Jahr gleich anhören? Von Nein, wenn du 19 in dein Datum schreibst, so. wenn du irgendeinen Vertrag unterschreibst, dass dann irgendjemand dahinter schreibt, 1987. <lacht> <lacht> War letztes Jahr ein überschaubares Problem, bis jetzt vielleicht ein bisschen heikler, aber naja, wie das eben so ist. Ah, die
1: Tricks mhm. Wo wir gerade bei Polizeikennzeichnungen waren, gerade habe ich einen Polizisten gesehen auf dem Weg hierher, der hatte äh, so, so ein Korsett an, ne? die tragen ja diese Korsetts und ähm, ja, vielen Taschen. mit den Tischchen und äh, der hatte der eine Deutschlandfahne so als, als ähm, Klettding dran. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob das war, um zu kennzeichnen, dass das eben als Schmal, Schmalspurbildungsbürger eher nur eine Sprache spricht und nicht in der Lage ist, ihr in dieser Metropole allen Menschen irgendwie kommunikativ zu begegnen. Oder ob er damit nochmal zeigen wollte, dass hier Deutschland ist oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht kennzeichnen die die jetzt so hier. Achtung, ist doof. Kann nur eine Sprache oder so. Aber ich, ich habe es noch. Ich habe gerade noch schnell gegoogelt. Und äh, ich meine, ich bin ja schon froh, dass es nicht Schwarz-Rot-Weiß war. Ne? Also,
0: <lacht> also man könnte diskutieren, dass ja Nationalflaggen jetzt nicht unbedingt immer automatisch auch eine Sprache implizieren. Genau, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn es um die Sprache geht, hätte er ja auch mit einem Schweizer, mit einer Schweizer oder einer
1: österreichischen Fahne durch die Gegend laufen können. Ja, zum Beispiel. Das wäre gegangen. Aber wer, der macht sich da einen türkischen Halbmond drauf? Dann ist aber hier Kreuzberg in Not. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß, keine Ahnung, warum das hatte. Ich fand es ein bisschen auffällig. Und seine Kolleginnen hatten das nicht. Die wussten, was ich gehört.
0: Naja, die Internationalität ist halt hm. nicht so einfach. Hm. Ich, äh, ich bin äh, etwas internationaler unterwegs gewesen, muss mal einen kleinen shameless Self-Plug einwerfen, weil ich finde, dass mir mal wieder ein Podcast ganz gut gelungen ist. Nicht, dass ich der Meinung bin, dass mir das nicht gelingt. Das ist aber schön gelingt. zu hören, Tim. <lacht> Endlich Das mal. freut mich für dich.
1: <lacht> <lacht> Solltet ja, ihr... kann nicht alles teilen. Ja. <lacht> ist wenigstens halt
0: Ab und zu, ne, Huhn, Korn und so, war dann aber auch etwas äh, internationaler, ich habe mich nämlich bei Raumzeit ähm, mit Herrn Königsmann getroffen, ich dachte das
1: was? Ist das hier der Harry, der jetzt äh, seinen Titel abgelegt hat, der zurückgetreten ist vom Amt des vom Amt des Prinzen? Nee, aber dazu kann man ihn ja eigentlich nur beglückwünschen, so. Ja, mit, mit 30 zur Ruhe setzen von so einem harten Job wie König ist schon echt, äh, Mann, hartes Los.
0: Ja, das ist sicherlich kein Spaß, aber das Thema beschäftigt mich ehrlich gesagt mit nee, mich mit auch ja. nicht. Nein, nee, ich nein. Ich weiß auch, worum es geht. Es ging natürlich um Raumfahrt und... Äh, um Leute, die was, wirklich was leisten und hoch hinauskommen. Ja, was können und so und äh, auch geübt haben. geübt haben. Und äh, da auch ganz bemerkenswerte Fortschritte erzielen. Also Hans Königsmann ist der vierte Mitarbeiter von SpaceX. Also der vierte, der, der vierte technische Mitarbeiter sozusagen. Also halt die Kerncrew, Teil dieser Kerncrew, die den ganzen Laden im Prinzip überhaupt erst ans Laufen gebracht hat. Und das ist, wie der Name schon naheliegend, ein Deutscher. Und äh, ja, deswegen hatte ich die Gelegenheit, im Rahmen von Raumzeit mal ganz ausführlich über SpaceX zu sprechen. Und ich finde, das ist äh, eine sehr schöne Sendung geworden. Und wenn äh, unter unseren Hörerinnen und Hörern Vielleicht welche dabei sind, die äh, mal Lust haben, sich mal wieder in Raumfahrtthemen äh, einzuhören. Dann wäre das ein ganz guter Start, weil ich finde, die Sendung ist wirklich gelungen und sehr informativ.
1: Sehr Was ist das Besondere Mensch. an SpaceX?
0: Die Kultur, die sie da in ihrem Unternehmen fahren, die sie in die Lage versetzt hat, da innerhalb von zehn Jahren mal diesen kompletten Raumfahrtmarkt ähm,
1: aufzumischen. Die wollen den Mars kolonialisieren, ne? Das,
0: ähm, ja, die
1: wollen da zumindest erstmal hin. Also Elon Musk will ja dahin. Der will da ja wirklich... Nee, der will doch so einen Japaner da hochschießen erstmal. Und der Japaner sucht nämlich gerade eine zum Frau. Mond. Ja, das, äh... <lacht> Achso, zum Mond, stimmt, genau. Ja, das, das war Ach, creepy, so cr creepy <lacht> news. <lacht> das, wie kannst du irgendwie so... Noch creepier finde ich, dass sich angeblich
0: schon 20.000 Frauen gemeldet haben. Ey, das ist...
1: So, liebe Frauen, überlegt euch das gut, ob ihr mit dem Typen zum Mond fliegen das wollt. Das ist wirklich einfach... Ich bin mir da, also so, ich bin mir nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Nee, ich
0: auch nicht. Also das ist einfach, das kann einfach nicht die Basis für, für eine romantische Beziehung sein. Ihr
1: seid da auch dann alleine, so ne? Ihr, <lacht> <lacht> Nein, nicht ganz. <lacht> ja, es
0: sind noch andere Astronauten dabei. Ja, der, der fliegt ja nicht alleine hin.
1: Ja, aber fast.
0: Es ist nicht voll da. Also, also, Vielleicht ist es voll, aber es sind auf jeden Fall nicht viele Leute da. Ja, nee, ist nicht, ist nicht Star Trek. Kann man mal nicht eben nochmal ins Holodeck gehen und sich entspannen. <lacht> <lacht> oder sich wegbieben von dem
1: Typen, ja, also das ist echt also auf jeden Fall, Fall creepy äh,
0: Nummer das ist echt total mega creepy also das <lacht> ja, oi, 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 oi. vor allem, was, was, also, was für Ziele kann man da irgendwie noch haben in seinem Leben das wirkt einfach alles ein bisschen traurig, also Elon Musk will zum Mars und ich glaube, der fliegt da im Zweifelsfall auch alleine <lacht> obwohl das wäre ihm irgendwie auch nicht so empfehlen, ich finde das ja irgendwo mutig, auch wenn ich so ganz die Motivation nicht nachvollziehen kann. Aber mein Gott, wenn es so ist und wenn es das ist, was ihn äh, treibt, ist auf jeden Fall bemerkenswert, was SpaceX alles so hingelegt hat und wir reden halt extrem viel über diese Unternehmenskultur, also wie sie eigentlich Probleme angehen und, 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 und wie, wie sie sich auch ihre Aufgaben äh, in die richtige Reihenfolge bringen und mit, mit welcher Kultur sie diese Probleme lösen und ich meine, dass ihnen das ganz gut
1: gelungen ist, das kann man einfach an den
0: Ergebnissen ablesen.
1: Ja, die haben also das, das Kernding sind doch diese weniger Müll produzierenden und wiederverwendbaren Raketenantriebskörper, ne? Das ist das Kernding und genau darüber sprechen wir auch sehr viel.
0: Also diese ganze Entwicklung der Falcon-Raketen, äh, welche Rückschläge sie da ähm, hatten und wie es dann eben zu der aktuellen Generation von Raketen kam. Nebst einem ausführlichen Schritt für Schritt Durchmarsch durch so einen Start und eine Landung dieser Falcon-Raketen. Mhm. Ja, also das ist so meine Empfehlung.
1: Ein Elon-Musk-Unternehmen. Ja.
0: Und ich meine, <lacht>
1: Tesla läuft ja nicht sehr viel anders. Oder? Ich habe gestern äh, ähm, PayPal benutze ich auch noch. PayPal <lacht> Paypal, äh, Tesla, dann hier seine die U-Bahn hat er auch nochmal neu erfunden ne mit dem mit der Boring Company. Boring Company. Ähm, Toller Name. Hier in, vor den Toren Berlins soll ja jetzt ähm, eine Giga Gigafactory Factory entstehen. Hm? <lacht> Aber der Widerstand regt sich ne. Da haben sie jetzt hier in Grünfeld haben sie demonstriert dagegen so. Ja. Auch, der der auch Amerikaner will uns Arbeit bringen. Das möchten wir nicht. Nee, das geht nicht. Wir möchten lieber hier diesen Scheiß Forst behalten. Der, ja, der wirklich ein Scheißforst ist. Also es ist einfach, <lacht>
0: Meine Gü diese Vorstellung, dass überall, wo ein oh. Baum steht, auch irgendwie intensiv Natur stattfindet, das ist natürlich
1: im Brandenburger Forst auch eine Illusion. Also das ist echt äh, bärenstark. Ja, und es waren aber wirklich, es waren mehr Gegendemonstranten als Demonstrierende für die Giga Factory. Ja, wie das immer so ist, ne? Aber äh,
0: ob die alles alle jetzt äh, sich wirklich die Papers durchgelesen haben, die sie da vorher vorgelegt haben, das wage ich auch stark zu bezweifeln. Naja, also das wird sich zeigen, mein Tipp ist, wird stattfinden.
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es, weil das ist Ödnis. Da sind das, das wäre gut, wenn da mal was passieren würde. Mit was mit Zukunft. Ja, absolut. So.
0: Allein schon, um äh, VW dabei zuzuschauen, wie sie Probleme haben, wenn neue Mitarbeiter zu bekommen und die alten zu halten. Also das könnte ganz unterhaltsam werden. Kommen wir zum Feedback. Ja.
1: Marc kommentierte zur vorletzten Sendung, wo wir über die FINS bei Provisionierungstechniken gesprochen haben. Mir scheint, Linus hat im Enthusiasmus die technischen Details der FINS bei Provisionierung zu erklären. Einen wichtigen Punkt, den Tim machen wollte, etwas abgewirkt. Tim sagt, man würde erwarten, dass die Android-Anwendung nur auf den signierten Teil der eigenen Daten zugreifen darf. Linus sagt, das sei auch so und was im APK an unsignierten Metadaten steht, sei völlig egal. Während er gerade an einem Beispiel zeigt, wieso es nicht egal ist. Technisch ist es in dem Moment egal und das nutzt nut FindSpy aus, aber mir schien der Punkt, den Tim machen wollte, war, dass das halt eine Sicherheitslücke im Signaturmodell von Android ist. Wäre ja auch vorstellbar, wenn vielleicht auch nicht vorgesehen, dass eine App diese Metadaten legitim nutzt. Also blöd, wenn jemand die einfach ändern kann, ohne die Signatur ungültig zu machen. Oder habe ich da noch etwas falsch verstanden? Ja und nein. Ähm also der, der letzte Satz ist der entscheidende, nämlich dass eine man könnte diese Metadaten ändern, ohne dass es im Interesse des Herstellers ist. Und das ist ja eigentlich das, äh, das Schutzmodell von Signaturen. Also ähm, du, du machst eine Signatur, um sicherzustellen, dass die App so ist und nur so ist, wie sie der Hersteller gebaut hat. Wenn der Hersteller gesagt hat, ich will aus einem nicht signaturgeschützten Bereich Daten lesen und die verwenden, dann ist das offenkundig das Interesse des Herstellers, der jetzt quasi wichtige Teile aus dem Signaturbereich herausgehoben hat. Ähm, das heißt, man könnte argumentieren, es ist eine Sicherheitslücke, die sich der Hersteller spezifisch eingebaut hat. Ähm, also der Hersteller der App, meinst du? Der Hersteller der App, der sagt, ich lese jetzt aus einem nicht signaturgeschützten Bereich Werte. Das könnte man ja, der könnte die aber auch wieder, ne, wie er es auch getan hat, auf einen spezifischen durch eine spezifische Codierung versuchen zu schützen vor anderer Manipulation. Er könnte auch versuchen, sie dort noch einmal zu signieren. Ähm, würde eine App diesen, also es ist insofern nicht unbedingt eine Sicherheitslücke, weil solange du als App nicht selber sagst, du, du liest dort und änderst deshalb dein Verhalten bist du dadurch nicht unbedingt angreifbar. Also man könnte so und so argumentieren. Ich denke, der, das Fazit ist aber, und das ist das Entscheidende, natürlich sollte die gesamte Applikation signiert sein und das sollte nicht möglich sein. So, das ist, darüber sind wir uns einig. Das war auch mein Punkt. Und das ist der, das ist der äh, entscheidende Punkt. Und es ist nicht das erste Mal, dass ähm, Android... Dieses signatur den irgendwie auf die Füße fällt. Ähm, ich meine, das habe ich vielleicht auch in der Sendung schon erwähnt, es gab mal so einen Fall, wenn ich mich recht entsinne, da konntest du einfach weitere Dateien mit reinpacken und auch auf die zugreifen und wenn du die einfach nicht ins Manifest geschrieben hast, hat er die nicht geprüft. ja. Also Dateien, die nicht im Manifest drin waren, konntest du einfach hinzufügen und das hat, wenn diese Dateien irgendwo sich reingehuckt haben, auch wieder irgendwelche Funktionen gehabt und dann konnte man teilweise JAR und DEX-Files irgendwie mischen. Also es gibt eine lange Reihe an ähm, Problemen und Schwachstellen in diesem Signaturmodell. Das ist aber nicht unüblich. Wir kommen gleich äh, im Laufe der Sendung nochmal zu anderen. Aber ja, das ist eine Nachlässigkeit und die ist unnötig. Ja? Und das müsste man so nicht machen.
0: Was man auch nicht so machen müsste,
1: <lacht> ist das
0: so eine unserer wiederkehrenden Dauerthemen. Hat man jetzt allerdings ziemlich lange äh, nicht mehr. Ich glaube, seitdem das so beschlossen wurde auf EU-Ebene nicht mehr, das Leistungsschutzrecht. N
1: naja, wir hatten schon im Rahmen der, äh, dieser Urheberrechtsreform.
0: Ja, das meinte ich ja. Also Seit,
1: seit diese EU, ah.
0: auf EU-Ebene das sozusagen ja. beschlossen wurde, seitdem hatten wir das so ein bisschen beiseite gelegt und mussten jetzt mehr oder weniger darauf warten, bis da mal was Neues äh, passiert.
1: Das deutsche Leistungsschutzrecht wurde ja von den EU-Richtern kassiert im September, ja, da gibt es aber direkt wieder Neues. Jetzt sagt das Bundesjustizministerium, jo geil, wir machen jetzt ein neues Leistungsschutzrecht und... Da gibt es jetzt also einen Diskussionsentwurf des Justizministeriums für einen Entwurf für die für ein Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts. Wenn die sagen, Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts, heißt das, äh, sie wollen eine EU-Richtlinie umsetzen. Jetzt haben sie gesagt, okay, wir haben uns hier überlegt, Leistungsschutzrecht machen wir folgendermaßen. Der, der Vorspann eines journalistischen Artikels darf übernommen werden. Man kann auch die Bilder übernehmen, ja, wenn da wenn der Artikel irgendwie ein Artikelbild hat. Ja. Also vielleicht nochmal ganz kurz äh,
0: okay. so erklären. Also Leistungsschutzrecht für ist Presseverlage. für Presseverlage ist sozusagen dieser Vorstoß mit, oh mein Gott, äh, ihr verlinkt auf unsere Inhalte, das kann ja wohl nicht angehen, weil das ist ja unser's und äh, da müssen wir euch das irgendwie äh, verbieten, dass ihr kostenlos Traffic auf unsere Webseiten bringt. So. Genau. War schon immer vollkommen absurd. Völlig <lacht> absurd. Äh, aber wie immer alles nicht so ohne weiteres tot zu kriegen. Und? Und jetzt kommt sozusagen der Vorschlag, wie denn das jetzt genau definiert ist, weil das war von Anfang an immer das Problem, ja was, 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 was wollt ihr denn da eigentlich verbieten, beziehungsweise wofür wollt ihr eigentlich Geld haben? Weil das ist ja dann das, was im Raum steht, dass der Verlag auf einmal einen Anspruch hat, also einen Geldanspruch, weil er dafür eine Lizenz erteilen müsste, zu welchen Bedingungen auch immer, wenn man auf Inhalte dieser Verlage verlinkt und dabei
1: Teile, wie zum Beispiel die Überschrift, <lacht> verwendet. Ja, und sie zielen irgendwie auf das Angebot Google News, welches, ich habe das gerade mal geöffnet, die aktuellen Schlagzeilen irgendwie zusammenfasst und da auf alle möglichen Seiten linkt. Ne? Also hier ist jetzt irgendwie irgendein Schauspieler ist gestorben. Und da gibt es dann eine Primärmeldung von Bild. Man kann sich das aber auch noch bei Welt, Web.de, News, T-Online und NTV angucken. Ne? Das, die erkennen irgendwie so, ah, die, Handel, die Artikel handeln vom gleichen Ding. Und linken dann da so hin. Und wenn du jetzt auf Google News bist, dann kannst du immer die neuesten Nachrichten und wirst wahrscheinlich so ein bisschen gleichmäßig auf die unterschiedlichen Nachrichtenseiten verteilt. Das geht natürlich so nicht. Und die wollen jetzt eben äh, ja quasi bis auf kleinste Textfragmente einschränken, was verlinkt werden, was genommen werden darf bei der Verlinkung. Und wenn ich mir jetzt hier Google News angucke, da gibt es jetzt von diesem Schauspieler auch ein Bild und der Schauspieler heißt Josef Schläger ja. Und da ist ein kleines Bild eingeblendet mit irgendwie 100 mal 100 Pixeln. Kleines Bildchen bei Google News. Ähm, und jetzt plant das Bundesjustizministerium dieses Zitatrecht, was ja dann eingestanden wird, wo man quasi, was man lizenzfrei übernehmen darf, ohne Geld an den Verlag zu bezahlen, dürfte man äh, verlinkte Bilder mit maximal 128 mal 128 Pixeln darstellen. Sonst muss man Lizenzgebühren zahlen.
0: Das heißt, auf dem Retina-Screen, wo die doppelte Auflösung ist, wäre dann 100
1: mal 100 schon nicht mehr okay.
0: Weil, geht ja nicht.
1: Du hast, also 128 mal 128 Pixel darfst du maximal machen dann. Und ähm, außerdem wollen sie die Länge von Videovorschauen begrenzen. Bis zu drei, auf bis zu drei Sekunden. Also wenn du irgendwie ein Video verlinkst, darf die Vorschau höchstens drei Sekunden sein. Warum auch immer. Und, äh, ja. Es ist nicht geklärt wirklich, für wen das gilt, also welche Anbieter. Sie sagen nur äh, Dienste der Informationsgesellschaft. Was ich auch sehr schön finde. Die Dienste der Dienste, Informationsgesellschaft. Dienste der Informationsgesellschaft. Sind wir ein Dienst für
0: die Informationsgesellschaft? Oha, dann geht das äh. mit uns auch.
1: Das ist irgendwie schön für eine Visitenkarte, oder? <lacht> Linus Neumann. Dienste der Informationsgesellschaft. Arbeitet für die Dienste der Informationsgesellschaft. Das ist irgendwie, auch, irgendwie vielleicht ist auch für die letzte Sendung schon der Titel gewesen. Ne? Die BND, Bundesnachrichtendienst der Informationsgesellschaft. Also es geht wieder in irgendeine völlig verkorkste Richtung. Man kann jetzt da bis zum Ende des Monats Stellungnahmen zu diesem neuen Entwurf einreichen. Das ist relativ kurz, weil es nur zwei wochen frist ist und ähm, die Regierung hat nur noch bis Juni kommenden Jahreszeit, also sie hat bis Juni kommenden Jahreszeit, deswegen ist sie irgendwie sehr komisch, warum sie jetzt nur zwei Wochen geben, um das umzusetzen. Ähm, tja, es, der der Parallelschaden ist natürlich äh, naheliegend, hier Golem hat das sehr schön gelöst mit ihrem Artikel Header, haben sie den ganzen Header grau gemacht und innen drin ein kleines Bild, 128x128 Pixel von Axel Voss, ähm, die, es geht allein schon los, wenn du einen Artikel twitterst ja? und es gibt diese, das sind so meta ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber du kannst in deiner, gibt es für WordPress irgendwelche Plugins, du kannst dem Facebook und dem Twitter quasi sagen, das ist übrigens das Artikelbild, was du nehmen darfst, wenn du wenn dieser Artikel irgendwie auf Facebook oder auf Twitter landet. Und wenn du das richtig gesetzt hast, dann ist da so ein Bild. Ja. Ähm, und äh, diese Bilder sind nicht 128 mal 128 Pixel. Nö, nee, weil die das sollen heißt, ja auch ordentlich aussehen, damit auch
0: ordentlich geworben wird dafür. Also für die ganzen Previews etc. Naja, das so sieht dann wenn, halt scheiße Das heißt, aus. wenn du
1: Pech hast, als twitterst du jetzt irgendeinen Artikel und Twitter sagt, Alter, Weißt was das kostet? Wir, wir schneiden das Bild jetzt wieder raus, weil wir mit dir keine Lizenz mit den Leuten keine Lizenzvereinbarung haben oder so. Ne? Also es ist wieder, her je ist das, ähm, ja, aber äh, weißt du was?
0: 128 mal 128 Pixel ist zufälligerweise auch die Auflösung äh, der Gesamtübersicht des Plans für die Eroberung des Neulands der Bundesregierung.
1: Ne, vor allem ist 128 hoch 2 ist äh, 16.384 und mehr als 16k braucht kein Mensch. Ja, das... <lacht> ist natürlich umgekehrt, äh, wir müssen halt einen rausschneiden. Das ist ja RGB und so. Äh, ne, 2 hoch 128, nicht 128 hoch 2. Äh, und das ist, glaube ich... <lacht> also zäh zählt jetzt nur mein Witz. Äh, wir schneiden den auf jeden Fall raus, weil ich äh, einen ganz peinlichen Fehler gemacht habe. Ja, dann musst du musst jetzt äh, über meinen Witz lachen, dann können wir weitermachen. Ich guck mal gerade ganz kurz. Ist das nicht 100? Warte mal, 128 mal 128. Das ist ja doch hoch 2, ich habe es ja richtig gerechnet. 128 hoch 2. Ja, 128, 128, 16.384. Ja, das ist auch richtig, weil das ist ja die Anzahl der Pixel.
0: Ja, nur, dass du dann halt Farbe hast und dann hast du drei Bytes mindestens pro, dann sind es dann eigentlich äh, dreimal so viel Kilobyte, dann sind es halt 48k. Aber ich fand meinen Witz besser.
1: Jetzt können wir auch drin lassen. Nerds <lacht> vergleichen ihre Witze. <lacht> Mein Witz ist nicht richtig. Wie wir einmal fast was geschnitten haben. So, was, wir, was, man, was man nämlich schneiden könnte was man, was man schneiden könnte, was man schneiden könnte, was man schneiden könnte, ist zielgerichtete Werbung bei Spotify. Eigentlich eine Kurzmeldung, weil... Dazu können wir sagen, was wir schon immer dazu gesagt haben. Nämlich, dass wir das schon immer gesagt haben. Ähm, Spotify, ja erstmal, oh, voll geile Idee, wir machen jetzt Podcasts und jetzt sagen sie, hey, wir können, wir machen doch zielgerichtete Werbung. Werbetreibende sollen genau festlegen können, wer ihre Werbespots zu hören bekommt. Das bedeutet, also... Alter, Wohnort und andere Faktoren kann man dann seine Zielgruppe definieren und bei Spotify in die Podcasts reinwerben, weil wir müssen ja alle unsere Podcasts schön monetarisieren. Ähm, das wird dann in Echtzeit reingeschnitten. Ich hatte ja schon kürzlich erwähnt, dass mir das jetzt bei den ersten US-Podcasts auffällt, dass die schwedische Werbung einspielen, weil die aus welchem Grund auch immer glauben, dass ich aus Schweden komme mein VPN-Setup könnte damit etwas zu tun haben. Könnte sein, ja. Könnte sein. Und da haben wir aber, muss ich jetzt wirklich nochmal für erklären, warum Podcasts so wie sie sind, funktionieren und gut sind und warum diese Plattformen schlecht sind. Wenn mein Podcatcher, hier Overcast, Podcasts herunterlädt, dann besucht er wirklich jede einzelne dieser Seiten. Der holt sich irgendwie die Meta-Ebene-Raumzeit-Podcast holt er sich vom Meta-Ebene-Server und ähm, irgendwelche ähm, Sendungsbewusstsein oder ähm, methodisch inkorrekt oder sonst was holt er sich jeweils von den Servern, die diese Leute haben. Das heißt, es gibt keine nennenswerte zentrale... Instanz, die meine ähm, Hörgewohnheiten trackt oder meine Eigenschaften trackt und bei diesen Leuten kommt mein Podcatcher, bei diesen Servern kommt mein Podcatcher sehr datensparsam rüber und sagt, ich hätte gerne einmal den Feed und ach komm, er gibt eine neue Sendung, dann nehme ich die mal. Der sagt nicht, die wurde abgespielt, der sagt nicht, die wurde von da bis da gehört, der, der sagt nicht, äh, hier Engagement, Pipapo, so und so viele Klicks, hast du nicht gesehen. Ähm, und erst recht sagt er nicht, yo, der Linus ist äh, weiß, männlich. Ähm, das gilt aber nicht für alle Podcatcher, muss man dazu sagen. Ja, also auch Aber du, für meinen. Das gilt für,
0: für, für deinen, für äh, meinen gilt es auch und für manch andere auch noch. Es gibt auch welche, die, mh, also Apple zum Beispiel hat ja eine relativ umfangreiche analytics sektion auch mit eingebaut. So, Ich habe mir das auch mal angeguckt, wie das so aussieht. Ja, da kriegt man dann so Kurven, die einem irgendwie sagen, ja, äh, am Ende des Podcasts haben weniger Leute noch äh, gehört als am Anfang. So, okay, das hätte ich euch auch vorher sagen können. So, äh, <lacht> Hält ja auch keiner aus. Und wenn da Werbung mittendrin ist, dann überspringen die Leute das auch mal. Ach was. Wirklich? Das kommt aber dann doch sehr überraschend.
1: Ja, deswegen wird die ja auch immer so, kommt die ja so aus dem Hinterhalt. Das merkt man ja auch, diese... Die, ähm Leute, die in ihrem Podcast werben, dass sie versuchen, das irgendwie an Cliffhanger oder irgendwo mittendrin reinzubauen, gerade in den ja, Ami-Podcasts. Ne? Übrigens, Kapitel, was ich noch sagen wollte bei der Gelegenheit, äh, meinen Matratze. Ne? So, so, ja. Hm. Ich, wie
0: gesagt, also ich, äh, hab da auch schon eigentlich alles so gesagt und ich will auch niemals so rüberkommen, dass ich anderen Leuten vorschreibe, wie sie ihr Monetarisierungskonzept ihrer Podcasts machen. Ja, das ist sozusagen my way is my way und äh, andere Leute mögen es anders sehen und gerne auch anders machen. Können sie alles gerne tun. Nur man muss halt immer schauen, was, was tritt man sich damit ein, beziehungsweise was, was für eine wirkliche qualitative Verbesserung erfährt man dadurch, dass man dann eben anfängt, zu sagen so, ja, wenn ihr das nur auf dieser Plattform hören könnt und dann nur mit diesem Player hören könnt, das ist ja quasi sozusagen das Ding bei Spotify, dass ihr sie dir auch sagen können, ja, was ist denn deine Zielgruppe und wie alt sind denn diese Leute etc. Also es kommt immer mehr dieses, wir wollen einfach mal reinhorchen, wer seid ihr denn eigentlich, was macht ihr denn eigentlich und heute ist es halt das Kriterium und morgen sind es dann äh, noch weiterführende Kriterien und dann haben wir am Ende wieder genau dieselbe Privatsphären-Debatte, wie wir sie auf den Webseiten auch schon gehabt haben einschließlich entsprechender Gegenmaßnahmen und irgendwie Podcast-Adblocking und was nicht alles da noch äh, droht. Und insofern ist diese Nachricht jetzt überhaupt nicht äh, überraschend. Abgesehen davon, abgesehen davon glaube ich, dass das nicht besonders erfolgreich sein wird, was sie da vorhaben. Aber äh, es ist ihnen zumindest gelungen mit ihrer Marketingmacht schon sehr viel der Abspielzeiten von Podcasts äh, in sich aufzunehmen. Aber das wird dann trotzdem nicht dazu führen, dass die meta auf Spotify gelistet ist.
1: Ich würde noch gerne anmerken, zielgruppengerichtete Werbung ist nicht irgendwie nur so ein Nebending. Ne? Das ist eines der zentralen Probleme der Informationsgesellschaft, die wir heute haben. So, das ist jetzt, ihr geht weit darüber hinaus, zu sagen, äh, hier lässt den doch werben, finde ich es auch besser, so, ne? Ja, könnt ihr alle machen, höre ich mir dann halt irgendwann nicht mehr an, aber ähm, zielgruppengerichtete Werbung, Thema Cambridge Analytica, Thema Facebook, Thema ähm, micro targeting ist das Das gesamte Phänomen, ähm, wir haben das, das ist immer alles so lange witzig, bis es in den politischen Bereich geht. Es hat den schweren Nachteil, dass nicht erkennbar ist, welche Akteure mit welchen Zielgruppen welche Werbungen schalten und diese Auflösungen sind sicherlich bei Spotify zunächst nicht, jedoch bei ähm, vielen anderen ähm, Plattformen, wie jetzt zum Beispiel Facebook so genau und so gut und so granular, dass es halt tatsächlich problemlos möglich ist, zwei Bevölkerungsgruppen in dem gleichen Land Anzusprechen in unterschiedlicher Form und sich darauf verlassen zu können, dass die eine Gruppe nicht hören wird, was man der anderen sagt. Und gerade bei der Podcast-Auswahl, die Menschen so haben, ist das auch sehr simpel zu herauszufinden, ne, welche, äh, welches Bildungsniveau, welche politischen Werthaltungen sich hinter so einem Hörprofil verbergen. Ja, zum zumal halt Spotify ich, ja dann noch die Musik dazu. Genau, hat. das
0: wollte ich gerade sagen. Ne? Also das ist vor allem ihr äh, Business. Und äh, erzähl mir mal einer, man kann nicht gut herauslesen, wie du so drauf bist äh, anhand der Musik, die du hörst. Also da kannst du dann wahrscheinlich sowohl eine linke oder rechte äh, Gesinnung genauso aufspüren wie einen Hang zur Depression und ähm, oder
1: zu anderen. Deswegen höre hör ich zum Beispiel Ding. immer mal wieder Freddie Quinn Wir, um mein Profil so ein bisschen zu ver... ver Den Song finde ich aber wirklich geil. Krieg ich ich höre dann immer Heino. <lacht> Heino hat He ja, eine He He geile Technoplatte gemacht. Ja, ja, Heino. Kann man alles. Es kommt auch alles wieder. Ja, aber das wäre, also, ne? Podcasts sind insofern ein besonderes Phänomen, als dass sie diese diesem Tracking wie keine andere Form der Darreichung ähm, als gallisches Dorf entgegengestanden haben. Ne, die ähm, Verlagsveröffentlichungen sind noch noch ein bisschen in dieser Richtung, werden aber natürlich auch jetzt von Facebook und Google umgarnt. Ähm, Video gab es nie in so einer dezentralen Darreichungsform und es lohnt sich hier wirklich ein, ein Kleinod zu bewahren. Und da kann ich nur an alle äh, Hörerinnen und Hörer und Podcasterinnen und Podcaster appellieren, ähm, doch wenigstens äh, selber ähm, sich zu bemühen, weil die Sache, ihre Monetarisierung irgendwie aufrechtzuerhalten und sich nicht das an, das nicht an eine Plattform abzugeben, die sicherlich keine hehren Ziele hat denkt denkt dran liebe podcaster wie es den youtubern ergangen ist ne? die sich jetzt in irgendwelchen gewerkschaften organisieren und sich beschweren dass youtube ihre videos nicht mehr empfiehlt und wie es den wie es den äh, rollstuhlfahrern und den kleinen Kindern auf TikTok also ergangen ist. Also mit dem ist.
0: Vergleich kannst du, nicht, kannst du nicht viel bewirken. Also solange äh, den YouTuber dann in Massen immer noch kraschende Teenager hinterherrennen, ist das äh, durchaus
1: noch ein attraktives Ziel. Ich kann mir nichts schöneres vorstellen, als mir kraschende Teenager hinterherrennen. <lacht> Warte mal, wenn es erstmal so weit ich ist. Ich meide die öffentlichen Verkehrsmittel zu Zeiten, wo die unterwegs sind. <lacht>
0: ja, insofern support your local Gallia. Genau, und wir hätten auch zwei Gallier äh,
1: im Angebot. Das ist hier Timfix und Linus X. Podcasterix. Podcasterix, äh, genau, es gibt äh, natürlich immer die Möglichkeit, die Metaebene. Podcasterix und Activistix. Aktivist <lacht> ja, die beiden, die beiden gibt es, haben wir verlinkt, äh, wenn ihr meint, dass das hier, wenn ihr nicht wollt, dass wir eure Daten an Spotify verkaufen, dann äh, erpressen wir euch jetzt damit. Genau. So, jetzt ab in die Security-Hölle. Ab in die Security-Hölle. Ja, sehr ergiebiger Monat dieses Jahr. Äh, von Citrix gibt es eine wunderschöne Schwachstelle. Citrix ist ein relativ altes äh, oder relativ lange benutztes so ein Remote-Desktop-System. Ne? Also du, man kann damit, der eigentliche Server ist woanders und dann greifst du darüber über Citrix zu und gibst irgendwie deine credentials ein und kannst dann kriegst eine grafische Oberfläche funktioniert übers internet ich weiß das habe ich schon früher an der uni da da konnte man gibt's auch so applikationsserver ne da konntest du dann irgendwie auf den uni rechnern lief dann irgendwie spss und über die citrix umgebung konntest du dann irgendwie spss ausführen auf deinem windows und so ne alles ganz viel schwarze magie und wird benutzt in verschiedenen kontexten ich glaube, in den Unternehmenskontexten nicht mehr so viel, da wird jetzt eher Windows Terminal Server dann eingesetzt, aber, wo äh, Citrix sehr viel Anwendung findet, ist im, in der Fernwartung von Systemen, ja, also äh, du hast irgendwo was stehen und ähm, jetzt muss der der Admin muss mal von, von zu Hause drauf zugreifen oder so, ne, dann geht der auf wählt er sich mit seinem Citrix Client auf dem NetScaler VPN Gateway zu Hause, ein
0: auf der Insel sitzen die doch alle. die sitzen alle auf jeden. der Insel ne? ja. die,
1: und dann kann der kann er da Homeoffice machen ne? oder auch sehr häufig ähm, im Telekommunikationsbereich ne? wenn dann jetzt irgendwie die Zulieferer äh, mal aus der Ferne zugreifen müssen da kommt sowas zum Einsatz ja Problem gibt da eine Schwachstelle und diese Schwachstelle ermöglicht im Prinzip auf den äh, Servern ähm, eine Remote Code Execution vor der Authentifizierung. Mit anderen Worten, also den Servern da, wo quasi, wo man sich drauf verbindet. Genau. Und du kannst, ähm, die haben das Ding, also es, da hat sich eine Gruppierung gemeldet, die sich äh, Project Zero India nennt und ähm, haben halt auch ein ähm, die aber wahrscheinlich nichts mit Google offiziell zu tun nee haben, weil nein, das nein. ist ja eigentlich der Name dieser genau, Security-Truppe das sind äh, irgendwelche Copycats äh, Copy äh, so Scherzbold aus Indien oder so ja und die haben halt ähm, jetzt den Proof of Concept veröffentlicht und ähm, Citrix hatte noch keinen Fix dafür ja und Sie haben aber, wenn ich das richtig erkenne, Citrix schon einige Zeit vorher informiert. ja. Und denn im, am 17. Dezember hat Citrix ein Security Advisory veröffentlicht und hat gesagt, es gibt ein Problem, ihr könnt ein paar Konfigurationsänderungen bitte machen, damit löst ihr das Problem vielleicht. <lacht> Einen Monat später haben sie immer noch keinen Patch gebracht und dann haben irgendwie diese... Project Zero India Leute jetzt mal das Ding halt released, den, den, den POC und jetzt gibt's gerade Disco im Internet, weil natürlich keiner weiß, äh, ob seine Citrix-Büchsen nicht schon längst ge aufgemacht wurden, wie das so ist bei solchen Schwachstellen, weißt du nicht, in wessen Händen die vorher schon waren und gerade ähm, im Bereich der kritischen Infrastrukturen ist das äh, gerne und äh, Kommt das gerne zum, zum, zum Einsatz. Genau, da gibt es ja
0: auch eine entsprechende Veröffentlichung der AG äh, Kritis, das ist eine äh, Gruppe, die wir hier ehrlich gesagt noch zu wenig besprochen haben, das müssen wir auch nochmal nachführen, auf jeden Fall kümmern die sich halt primär um die Sicherheitsfragen rund um eben kritische Sicherheitsinfrastruktur, äh, also kritische Infrastruktur, das meint eben sowas wie Stadtwerke, Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, für unsere Allgemeinheit und äh, auch Energiesektor etc. Äh, wichtige, eben kritische Infrastruktur und die haben da auch mal nachgeschaut und festgestellt, hmm, von denen, die äh, offensichtlich hier äh, betroffen sein könnten, gibt es zahlreiche, also tausende allein in Deutschland, die hier noch nicht für eine entsprechende Anpassung der äh, Konfiguration bzw. Software-Update was es ja offensichtlich noch nicht gibt, gesorgt haben.
1: Und Inzwischen gibt es das, glaube ich. Also dieser Blogpost ist vom 11. Januar, aber ähm, so, ich meine, die Situation ist klar und Sie sagen hier auch in Ihrem Blogpost, solange Betreiber und Behörden mit der Aktualisierung von verwundbaren Systemen hinterherhinken und sowohl Softwarehersteller als auch IT-Dienstleister schwachstellen nicht umgehend beheben, bzw. gar nicht erst erzeugen, solange sind dann eben auch die Angreifer den Verteidigern der kritischen Infrastrukturen einen Schritt voraus. Ja. Ähm, das ist aber nicht das, das erste oder nicht das einzige Problem, das die Welt gerade beschäftigt. Was jetzt gerade am 14. Januar sind mal wieder zwei Windows-Produkte ähm, end of life gegangen. End of life, ja, zu Deutsch endlich reif, ja. Und <lacht> äh, zwar Windows 7 und Windows Server 2008, wenn ich mich nicht täusche, ähm, war das, glaube ich, gucken.
0: Was ja jetzt kein besonders erfolgreiches Produkt war von Microsoft, Windows Kann man 7,
1: sagen. Windows Server 2008.
0: Ah nee, Vista war das unerfolgreiche und 7 war das äh, erste, was es wieder so halbwegs eingefangen hat, ne?
1: Genau. Mhm. Um, das ist, äh, Windows 7 ist relativ verbreitet, ja und Windows Server 2008 auch, sind äh, sind davon jetzt äh, betroffen das heißt äh, dieser Microsoft sagt dieses Produkt wird nicht mehr weiter gepflegt von uns, es wird keine Updates mehr dafür geben es gibt dann noch für diejenigen, die daran aus irgendwelchen Gründen festgepappen geblieben sind, dann diese Extended Support, das heißt dann nehmen sie den Leuten dann Geld dafür ab, ihnen noch Updates bereitzustellen und zum letzten Mal war das äh, sehr äh, relevant und äh, medial bekannt als äh, die Eternal Blue Schwachstelle äh, rumgrassierte äh, gra im Netz und zu so schönen äh, Schadensfällen wie WannaCry und NotPetya geführt hat und eben die alten Windows XP Versionen betroffen waren. Wo Microsoft dann, wenn ich mich nicht täusche, sogar noch sehr spät tatsächlich sogar nochmal XP gepatcht hat, entgegen ihrer ähm, Ansagen, dass das Ding halt end of life ist. Ähm, das heißt für euch, wenn irgendwo noch Windows 7 Büchsen stehen, das waren schon immer tickende Zeitbomben, aber jetzt sind das so warme tickende Zeitbomben, ne? wo so ein bisschen Dampf an der Seite rauskommt. Aber man, wenn man ein bisschen Kühlwasser nachfüllt, immer nochmal, kommt man noch mal einen Meter weiter. Diese Geräte sollten jetzt ähm, unbedingt aus dem Betrieb genommen werden. Ja, M Irgendwelche Windows 10 drauf installieren oder von mir aus eine stabile Linux-Distribution, äh, weiß der Geier, aber äh, das geht so nicht weiter. Vor
0: zehn Jahren kam das raus.
1: Mhm. Das ist tatsächlich eigentlich erstaunlich, dass, äh, also bei, alle, bei aller Kritik an Microsoft, ne, dass die so ein Produkt zehn Jahre lang pflegen und ja… Da haben sie auch nicht eine
0: große Wahl, weil das sind halt eine, einfach extrem viele Unternehmen. Also würden sie das dann auch nicht pflegen, dann würden sie auch nicht sicherstellen können, dass ihre anderen Cash-Cows wie äh, Office etc., der ganze enterprise klimbim da auch zuverlässig drauf laufen könnte. So, Nur irgendwann ist dann eben auch der Bereich ausgestanden, weil eben die Anpassung an aktueller Hardware äh, einfach sich nicht mehr, auch sich irgendwann auch nicht mehr lohnt. Ich meine, Microsoft hat so dermaßen viele Versionen auch von Windows draußen, äh, das ist so furchtbar unüberschaubar, die, wir haben da auch so einen Link, wo man da, ja, sieht ja. dieser Lifecycle und so weiter, da gibt es ja nicht nur Windows 7, 8, 9, 10, was man irgendwie alles äh, kennt, ja, 9 gab es nicht, aber Windows 7, Windows 8, Windows 10, sondern da gibt es dann eben noch Enterprise Variante XY mit Server und hast nicht gesehen, das ist irgendwie eine ne, ne Matrix, die überblickt. Stimmt keiner und man kann hoffen, dass sie mehr als 128 mal 128 Pixel auf ihrer
1: Übersichtskarte haben, <lacht> damit, um das doch, noch
0: damit das noch irgendwie funktioniert, ja. Aber ist ja auch nicht das Einzige, was kaputt ist.
1: Nee, dann gab es nämlich eine äh, in, auf gewisse Weise sehr ähm, interessante Meldung, denn Windows 10 hatte eine schwerwiegende Sicherheitslücke, die gemeldet wurde von der NSA. Ja, die haben sich also stolz hingestellt und haben gesagt, guck mal hier, CVE-Nummer 2020-0601, haben wir eine Schwachstelle in Windows 10 und verschiedene Windows-Server-Versionen ähm, gemeldet, die Microsoft jetzt äh, mit einem Update äh, geschlossen hat. Ist, äh, diese Schwachstelle ist äh, besonders gefährlich und sollte unbedingt zügig gepatcht werden. Microsoft sagt, wurde, die Schwachstelle wurde bisher aber nicht ausgenutzt. Und ähm, es war schon einige Tage bevor das öffentlich wurde gab es dann so erste Gerüchte darüber dass die, dass das US-Militär zum Beispiel schon vorher mit Sicherheitsupdates versorgt wurde, dass also Microsoft zu denen hingegangen ist und gesagt hat, ey hier, Patch das geben wir bald den Zivilisten <lacht> so ähm, das ist für euch wichtig, kümmert euch mal darum, ja, ähm da hat dann Brian Krebs drüber berichtet, dieser äh, Secu unab also unabhängige Security-Journalist. Äh, Und zwar betraf der Fehler die Kryptobibliothek von Windows, in der sie bestimmte Zertifikate, die mit bestimmten äh, Zertifikaten signiert sind, ähm, fehlerhaft, ähm, fehlerhaft die Zertifikatsprüfung abschließen. Ja, das heißt, man konnte Software herstellen, und auf eine gewisse Weise signieren mit einem gefälschten Zertifikat und Microsoft, die Microsoft Code Signing hat dann durch einen Fehler in der Prüfung dieses Zertifikats gesagt, alles klar, kommt aus einer vertrauenswürdigen äh, Quelle. Das heißt, äh, damit kannst du natürlich wunderschöne Schadsoftware bauen, die dann von Microsoft Windows ausgeführt wird als korrekt signiert. Und das ist natürlich tatsächlich ein riesiges Problem, weil Code Signing ist die eine gute ähm, Möglichkeit, die wir haben, Schadsoftware ähm, in den Griff zu bekommen. Sie ist nicht ohne Probleme, ja, insbesondere wenn man sich politisch darüber Gedanken macht, ja, dass die ähm, Softwarequellen eben auf vertrauenswürdige Quellen eingeschränkt werden. Das ist auf der anderen Seite eine massive Einschränkung der Freiheit des Gerätes. Aber das eine Gerät, was es gut macht und gut vormacht, aus Sicherheitsperspektive, ist iPhone, iOS. Ja, Und da haben wir das Malware-Problem relativ gut im Griff, wenn man das vergleicht mit dem Windows-Ökosystem oder dem Android-Ökosystem, wo lange Zeit auf eine größere Freiheit Wert gelegt wurde mit den entsprechenden Konsequenzen. Ja.
0: Aber die eigentliche Nachricht ist natürlich hier nicht die Lücke, sondern die Tatsache, dass die NSA diese... Äh gemeldet hat, mhm. was so das erste Mal wohl äh, öffentlich äh, bekannt geworden äh, ist und tatsächlich gibt es dann auch noch einen entsprechenden Kommentar der NSA, da hat sich nämlich eine Mitarbeiterin dahingehend geäußert, dass, äh, ja, dass es der NSA nun wichtig sei, äh, Vertrauen aufzubauen, indem sie halt Wissen über Hard- und Software-Security-Lücken teilen ja, und dass das Schließen der Lücken oberste Priorität äh, habe und äh, ja, das ist schon so ein, so, so ein Head-Turner, weil man sich natürlich, wir hatten die Debatte ja hier auch mehrfach gerade im Zusammenhang mit dem BSI und ne, wie geht ihr denn damit um und was sind eure Prioritäten und wollt ihr äh, Sicherheitslücken, von denen ihr Kenntnis erhaltet, die nicht allgemein bekannt sind, für euch behalten, damit ihr eure Staatstrojaner damit füttern könnt? Oder liegt es euch eher daran, dafür zu sorgen, dass die Hersteller schnell nachbessern können, um eben unter anderem kritische Infrastruktur nicht mehr zu gefährden, als sie
1: ohnehin schon sind? Eine Initiative namens Turn a new leaf. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, irgendjemand bei der NSA dann nach äh, dem League von Eternal Blue sich auch mal gesagt hat, hm. War das jetzt so klug? Der, der Milliardenschaden auf dieser Welt, der dadurch äh, im weiteren Verlauf entstanden ist, geht auf unsere Kappe. Da haben sie es fünf Jahre geheim gehalten. Was sie hier nicht sagen, ist, wie lange sie diese Schwachstelle geheim gehalten haben. Ne? Also es kann sehr gut sein. Dass sie nur ihre Zeiten
0: runtergedreht haben. So, nach dem Motto, zwei, drei Monate benutzen wir das mal selber und dann sagen wir auch mal Bescheid.
1: Es könnte, also es könnte sogar, ähm, also ne, wir wissen es nicht, aber spielen wir mal das Beispiel so. Die NSA hat die Schwachstelle seit ein paar Jahren genutzt und hat plötzlich festgestellt, dass unter Ausnutzung dieser Schwachstelle auch Angriffe auf die USA stattfinden. Mit anderen Worten, diese Schwachstelle jetzt auch, was weiß ich, den Feinden bekannt ist und sich dann entschieden, ey, yo, kein Problem, dann lass sie doch mal schön melden. Damit machen wir uns sicherer, den Angreifern ihre Waffe kaputt und spielen Shadow Brokers im Prinzip einfach mal andersrum. Nur, damit, nur dass wir am Ende nicht die Doofen sind, sondern die Coolen. Völlig aus der Luft gegriffene Verschwörungstheorie, muss ich dazu sagen. Ne, es gibt überhaupt gar keine. Äh, gibt nichts was in diese richtung deutet außer es ist die NSA und die hat was gutes gemacht und das sollte ein äh, anlass sein äh, sich darüber gedanken zu machen ob das denn wirklich äh, so so selbstlos und gut ist wie sie es hier darstellen aber fakt ist das was sie da jetzt getan haben ist erstmal netto eine eine gute sache
0: ja. Und, weiß nicht, auch eine gute Sache könnte sein, dass äh, alle jetzt wieder Angst haben vor Social Media. Vielleicht aber auch nicht. weiß nicht. Wer wollte jetzt nicht mehr mitspielen? Der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat angekündigt, dass er seinen regelgenutzten Twitter-Account gerne äh, löschen möchte. Hat er das schon gemacht?
1: Hat er gemacht, ja. Hat er gemacht. Okay. Ja. Also, oder nicht mehr benutzen. Ich weiß ja, aber den. Äh, löscht oder, oder nicht mehr benutzt. Ähm, Löschen ist ja hart, dann ist ja alles, äh, dann kann man, kann ja nicht man den nicht ja zurück neu registrieren. Und, äh, <lacht> ja, also er, er sagt, man, also es geht um die DSGVO und ähm, es gibt eben eine Reihe an Urteilen, sowohl des EuGH als auch des Bundesverwaltungsgerichts, die zeigen, dass Twitter eben nicht DSGVO-konform einzusetzen ist. Und da muss natürlich ein, äh, ein Landesdatenschutzbeauftragter sagen, tja, wenn das so ist, dann tja, dann müssen wir, kann ich es ja nicht selber machen. Ne? Da geht es primär um solche Urteile wie, ähm, haben wir auch damals hier besprochen, äh, das Betreiben von Fanpages, ja, wo Datenschutzbehörden gesagt haben, okay, wir sagen anderen Behörden, dass sie bitte ihre Facebook-Seiten zu schließen haben, weil Verstoß gegen DSGVO, weil hier äh, die Daten eben an andere äh, ausgeleitet werden und ne, zentrale Aufgaben des Betriebs an ein Unternehmen äh, ausgegliedert sind, welches nicht die notwendigen rechtlichen äh, Anforderungen erfüllt und auch die irgendwie keine Verträge oder sowas darüber machen, wie das Ding betrieben wird, sondern quasi privatwirtschaftlich agieren. Und ich muss sagen, ich finde das ja bei aller Einschränkung durchaus äh, sinnvoll und richtig zu sagen, okay, dann können wir da als Behörde, kann man da nicht mitspielen. Ja, wenn du dir anschaust, was irgendwelche Polizisten auf Twitter und so verbreiten, das ist ja auch sehr, sehr erstaunlich äh, teilweise. Ähm, und das in die Hände einer komplett privatisierten ähm, Werbeplattform zu geben, ist tatsächlich ein Problem. Ähm, interessant ist aber natürlich, dass ähm, wenn die das nicht dürfen und wenn das für die nicht DSGVO-konform ist, dass es im Prinzip heißt, dass es auch für jeden anderen nicht ist. Für jedes Unternehmen, für jede Behörde, für jede Privatperson vielleicht sogar am Ende. Und da frage ich mich natürlich auch, wie blöd sind die eigentlich bei Twitter, dass die... Wenn da schon so einer, der wird ja mit denen geredet haben, der wird ja mit denen gesagt haben, pass mal auf, wie können wir uns hier einig werden, welche, dass ich hier Dienstleistungsvertrag oder sonst was bekomme. Hat er denn gesagt, woran es konkret hakt? Ähm, hat er, ähm, spezifisch geht es, äh, also,
0: weil mir würde jetzt so aus dem
1: Stand nicht unbedingt
0: einfallen welcher Teil der DSGVO jetzt hier äh, den eigentlichen problematischen, die problematische Hürde aufstellt?
1: Ich meine, es geht um diese Datenverarbeitungsverträge, also weil du nicht genau weißt, welche Daten ähm, diese Unternehmen sammeln, für welchen Zweck, für welche Wohin Dauer, sie weitergeleitet wie werden, sie etc. die weiterleiten und du brauchst ja eigentlich, wenn ich das, aber das ist jetzt wirklich ein ähm, meinen Versuch, das mir wieder zusammenzureimen, was ich gelesen habe. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass du hier im Prinzip einen Auftragsdatenverarbeiter hast und für der, der müsste dir eigentlich sagen, pass auf, folgende Daten werden hier von mir versammelt zu folgenden Zwecken, dann und dann gelöscht und ähm, dann mit dem brauchst du einen Vertrag. Das ist ja zum Beispiel auch so, wenn du irgendwie einen Server oder irgendwo einen Webspace oder sowas betreibst, musst du ja irgendwie diese Auftragsdatenverarbeitungsverträge haben. Und ich vermute, dass es hier damit zu tun hat, dass der Betreiber des Twitter-Accountes nicht sagen kann, welche Analysen hier stattfinden und welche nicht und zu welchem Zweck welche Daten verwendet werden und welche nicht. Und deswegen kann er schon grundsätzlich diesen Dienst nicht nutzen.
0: Ist wahrscheinlich bei Facebook nochmal ein größeres Problem als bei, bei Twitter, weil man dann eben über diese ganzen, wer ist hier Fan dieser Seite etc., dann im halt eben auch an viele persönlichen Informationen der Leute rankommt, die daran teilgenommen haben und ja, da wird es dann halt auch problematisch. Ja. So,
1: heute schon in den Spiegel geschaut. Ein Thema, das wir ja auch hier regelmäßig hatten, haben wir auch in der vorletzten Sendung gehabt, Gesichtserkennung. Ja. Einerseits in Deutschland gerade groß ausgerollt. ja, Seehofer will hunderte Flughäfen und ähm, Bahnhöfe mit Gesichtserkennungssoftware ähm, ausstatten und das Kernproblem daran ist ja, dass hier eine Datenreduktion stattfindet, die dann eben sehr gute Bewegungsprofile und Analysen ermöglicht. Kernproblem, ne, das Video ist, der Videostream hat einfach so und so viel Mbit, ja, das ist nicht zu erkennendes, nicht zu erfassendes, nicht einfach zu analysierendes Material und wenn du jetzt eine Gesichtserkennung darüber laufen lässt, kannst du äh, sagen, okay, Gesicht erkannt, Gesicht erkannt, Gesicht erkannt und das ist relativ geringe Daten, die du dann wiederum in eine, in eine Datenbank schreiben kannst. Und daraus kannst du, aus diesen reduzierten Daten, kannst du natürlich dann sehr einfach äh, Bewegungsprofile machen. Ähm, was dazu geführt hat, dass diese Technologie zum Beispiel hier in der Bay Area San Francisco ja sogar verboten wurde als Risikotechnologie mhm. und interessanterweise ähm, wird es gerade von der EU-Kommission diskutiert unter, wer hätte es gedacht, Ne, Flinten-Uschi, ähm, die hier einen ähm, eine ein White Paper haben für den europäischen Umgang mit künstlicher Intelligenz und sagen, ähm, wir wollen für drei bis fünf Jahre quasi so eine Art Moratorium, ein Verbot dieser Technologie für private und öffentliche Akteure durchsetzen. Bis dahin soll es dann eine solide Methodologie für die Einschätzung der Auswirkungen und mögliche Risikomanagementmaßnahmen geben. Ja, Also wir gucken uns das mal an, wie das funktioniert und machen mal eine vernünftige Technikfolgenabschätzung und gucken, ob wir da ähm, entsprechend, wie man das wirklich mal sinnvoll regulieren könnte. Und ähm, natürlich können wir Forschung und Sicherheitsprojekte, für die können wir natürlich äh, Ausnahmen machen. Forschung und Entwicklung für Sicherheitsprojekte. Ähm, und dann sagen Sie aber, wir haben potenziell fünf Handlungsoptionen. Ähm, freiwillige Kennzeichnung. Ja, also klassische, ja, okay. <lacht> freiwillige Kennzeichnung. Ja, vielen Dank. Ähm, spezielle Auflagen für die öffentliche Ver Verwaltung und für die Gesichtserkennung, also wenn man das macht, nur unter bestimmten Bedingungen, verpflichtende Auflagen für Hochrisikoanwendungen oder eben auch Haftungsregeln und Aufsichtsstrukturen, ja, um das ähm, äh, um, um quasi hier auch die Regeln zu erzwingen. Sie haben aber noch keine dieser Maßnahmen wirklich ausformuliert, sondern sagen, bis wir die haben, stoppen wir das jetzt. Und das klingt für mich sehr sinnvoll, weil ein Problem, was wir ja immer beklagen, ist, dass diese Technologien über die Gesellschaften hereinbrechen und längst da sind, wenn irgendjemand mal sagt, hör mal, er könnte ein Problem sein.
0: Ja, Wobei wir da jetzt auch sind mit der Gesichtserkennung. In dem Zusammenhang gab es ja gerade auch Berichte über die äh, bislang weitgehend unbekannte Firma mit dem schönen Namen Clearview, die wohl ähm, ja, einfach mal alles äh, aus dem Internet so abgegrast hat, was so an Fotomaterial zu holen ist und das jetzt quasi diese Gesichtserkennungsdatenbank ähm, einfach für Geld bereitstellt an alle. Ähm, interessanterweise war da auch Peter Thiel äh, in, der in der ursprünglichen Finanzierung mit beteiligt, auch wenn er meint, er hätte damit jetzt nichts weiter äh, zu tun. Und ähm, naja, das ist halt äh, jetzt genau das Ding, ne? weil Gut, in China, das hatten wir auch schon mehrfach erwähnt, ist das sozusagen jetzt so richtig alles unterwegs und das Problem ist, dass es einfach dass genug personenbezogenes Fotomaterial von euch allen gibt. So jeder, der mal Selfies auf Facebook gepostet hat oder Twitter oder was auch immer, ist im Prinzip jetzt mit in irgendeiner Datenbank, davon könnt ihr einfach mal fest ausgehen. Das ist, äh, ist gar nicht mehr so die Frage mit, was macht Facebook damit, die machen damit auf jeden Fall genau dasselbe. Ja, sondern auch alle anderen, die in irgendeiner Form darauf Zugriff haben und in der Lage sind, das Internet abzuscrapen, sammeln diese Daten, die Technologien verbessern, si verbessern sich am laufenden Meter und dann ist sozusagen diese Information, wer ist wer und wer ist wann und wo jemals äh, gewesen und wer hat was mit wem zu tun, äh, schnell da. Würde mir wünschen, dass man sowas vielleicht mal äh, im Rahmen der Trump-Ermittlung <lacht> auch nochmal mit einsetzt, aber äh, grundsätzlich ist es einfach ein Problem, weil es wird einfach endemisch und generell bei Überwachungstechnologie an sich, also diese, diese Wünsche, alles zu überwachen, die gab es schon immer. Da muss man sich nur die Stasi äh, anschauen und was die sich alles so äh, hat einfallen lassen, um Daten und Spuren überall zu sammeln. Problem war bloß lange Zeit immer nur, sowas large scale zu machen, ist einfach teuer gewesen. Kameras waren teuer, Datenspeicherung war teuer, Datenübertragung war teuer, überhaupt Digitalisierung war einfach gerade in den 80ern natürlich, auch in den 90ern noch nicht so weit entwickelt. Nur jetzt sehen wir ja, Kameras kosten nichts mehr, Datenübertragung kostet nichts mehr, Speicherung kostet nichts mehr und jetzt skaliert das halt einfach enorm und es ist äh, jedem jederzeit äh, möglich, schnell mal wirklich große Datenbanken, schnelle Erkennungssysteme überall an jeder Stelle in irgendeiner Form zum Laufen zu bringen und dem ist eigentlich kaum noch anders Herr zu werden, als dass man einfach sagt, Sorry Leute, Gesichtserkennung ist jetzt einfach mal generell untersagt. Komma, Ausnahmen regelt ein Bundesgesetz und dann schauen wir mal, wie die gesellschaftliche Debatte denn läuft. Aber hier muss es einfach umgekehrt werden, denn das ist einfach zu krass, weil Bilder sind einfach zu schnell ähm, produziert und publiziert. Und äh, das skaliert einfach äh, zu sehr, als dass man jetzt sagen kann, so, oh ja, naja, wir schauen ab und zu mal irgendwo mal rein, ob irgendjemand vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen hat.
1: Und dann gibt's, das Spiel geht ja noch weiter, wir haben jetzt gesprochen über, ne, irgendwie öffentliche, was weiß ich, aus Sicherheitszwecken oder so, ne, also irgendeine äh, irgendein Sicherheitsunternehmen oder ein Flughafen oder ein Bahnhof, aber was, was hier auch so nebenbei ja passiert, ist äh, zumindest in den USA, auch wer Podcast-Werbung hört, kennt das, Ring, ja, die Ring Doorbells, ja, die geben dir eine Klingel ähm, und eine Videokamera, ähm, sodass, und die diese, diese Videokamera, die an deiner Haustür ist, die schickt ihre Daten in die Cloud, ja, und du kannst dann aus einer, aus einer aus dieser App darauf zugreifen. ja, Die haben dann Bewegungserkennung und solche Scherze, Alles Technologien, die es schon, weiß ich nicht, Motion habe ich schon vor zehn Jahren, glaube ich, benutzt oder so. Ne? Video, also Bewegungserkennung auf, äh, auf Videokameras. Ähm, alles, Techno alles Technologie, die schon längst da ist, nur hier halt ergänzt um, die Bilder werden in die, oder die Videos werden in die Cloud geladen, gibt sehr schöne ähm, YouTube-Videos dann von irgendwelchen schlecht gelauten Paketboten, oder irgendwelchen Leuten, die bei Trick or Treat irgendwelchen Mist machen, ne? passieren auch lustige Sachen vor der Tür, diese, Klingeln, äh, diese, diese Kameras sind nicht teuer, werden natürlich als Sicherheitsfeature gesehen, weil in dem Moment, wo vielleicht der Einbrecher rein, reingekommen ist in die Wohnung, ähm, ist dieses Video auch schon in der Cloud, ja gut, was stellt sich dann raus, naja, da, wo die Riesenmengen an Daten in der Cloud sind, gab es natürlich dann auch Zugriffe. Amazon, äh, Ring hat, also Ring wurde von Amazon gekauft vor einiger Zeit, hat äh, vier Mitarbeiter äh, feuern müssen, weil die darauf zugegriffen haben. Ja? Wieder erstaunlich. Wir ärgern uns dann darüber, dass ähm, Mitarbeiter darauf zugreifen, dass aber diese riesigen Datensätze bei irgendeinem Unternehmen liegen, wo wahrscheinlich auch wieder irgendeine Gesichtserkennung drüber laufen drüber läuft oder drüber laufen gelassen werden darf, weil es bei denen in den 400 Seiten AGB, die wir alle gelesen und akzeptiert haben, drinsteht, ähm, da schließt dieses Problem ja nahtlos an. Sodass auch, ähm, wenn irgendwie Privatpersonen mal eine Kamera irgendwo hinhängen, wir sehr schnell an diesem Phänomen der Gesichtserkennung ähm, dran sind. Ja, das ist halt jetzt eine Massentechnologie und das finde ich sehr gut, wenn man sich jetzt mal darüber Gedanken macht, bevor es zu spät ist. Mal gucken, wie sie das, äh, wie sie diesen Vorstoß wieder kaputt machen können. Gut.
0: Dann äh, haben wir noch so einen Dauerbrenner, ja. der mal wieder äh, zu Gast ist. Die Vorratsdatenspeicherung.
1: Genau, die Vorratsdatenspeicherung, die EU-Richtlinie für die Vorratsdatenspeicherung gibt es ja nicht mehr. Und deswegen haben in Großbritannien und Frankreich jeweils vor den nationalen Gerichten Bürgerrechtsorganisationen geklagt. Also in Großbritannien Privacy International, in Frankreich lag Quadrature du Net und das French Data Network. Und ähm, in ähm, Belgien gab es da auch eine Klage von Einzelpersonen und verschiedenen Zusammenfassungen. Und das wurde dann dem äh, EuGH vorgelegt. Und der Generalanwalt am EuGH, Campos Sanchez-Bordona, hat äh, jetzt Belgien, Frankreich und Großbritannien daran erinnert, dass die allgemeine und unterschiedslose Aufbewahrung aller Verbindungs- und Standortsdaten aller Kunden und registrierten Nutzer unverhältnismäßig ist. Und das ist insofern schön, weil das der Schlussantrag ist, ähm, der für den EuGH nicht bindend ist, aber der darin folgenden... Darin vorgetragenen Entscheidungsrationale folgen die Richter sehr regelmäßig. Insofern kann es sehr gut sein, dass der EuGH jetzt die verbleibenden nationalen Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung tatsächlich als rechtswidrig wegkippt. Das wäre schön.
0: Das wäre in der Tat schön, aber feiern wir mal nicht zu früh. Wir wissen ja, der, der Zombie kommt immer wieder, <lacht> kommt immer wieder hoch,
1: ne? So, dann wurde irgendwas geleakt. Nee, eine Seite wurde zugemacht. Ähm, und zwar eine Webseite, die ich schon seit längerem kenne und mich auch wunderte so. <lacht> war so ein bisschen ein komisches Angebot. Die Seite hieß weleakinfo.com und das war im Prinzip, sagen wir mal, die gemeine Schwester von äh, Have I Been Pawned, denn die hatten quasi die gleichen Datensätze aus den ganzen, ähm, aus den ganzen Datenleaks, die es so gibt, die man als Hackerin so auf, auf irgendwelchen schnellen SSDs vorhält, um da drin Lookups laufen zu lassen. Also die Passwortlisten. Die Passwortlisten. Mhm. Ne? Und da konntest du eine E-Mail-Adresse eingeben und hat er gesagt, ja okay, habe ich sieben Treffer zu. Uh, hier sind die Passwörter. Moment, du musstest einen Zugang kaufen. Ja, gab es irgendwie einen Tageszugang für sieben Dollar, Wochenzugang für 12 Dollar, Jahreszugang für, weiß nicht, 90 oder was auch immer das war. Ne? Und ähm, die haben dir quasi Zugang zu diesen Datenbanken ähm, verkauft. Und ähm, ich habe da auch irgendwie mir so gedacht: Boah, ey, was habe ich hier mit meinen Passwortlisten für den Speicherplatzbedarf und so, ne? Und ähm, bei denen funktionieren die Lookups viel schneller. Aber da habe ich irgendwie gedacht, so, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich meine Kreditkartendaten bei denen in der Datenbank haben möchte, <lacht> weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, äh, dass die, dass das, was die da machen, wirklich legal ist. Äh, angeblich zwölf Milliarden Zugangsdaten, die sie da im Verkauf hatten. Und wenn man die Webseite jetzt aufruft, ähm, kommt wieder so eine schöne ne Domain Seizure, Seizure Notification von FBI und verschiedenen ähm, Strafverfolgern ähm, weltweit. Auch das äh, BKA hat da sein Logo angebracht. Und ähm, ja, wurden jetzt, äh, wurde hochgenommen. <lacht> ja, ähm, offenbar wurde die Seite irgendwie von zwei 22-Jährigen betrieben. Ähm, und <lacht> also war, war gute Arbeit, aber ähm, hätte man sich jetzt auch denken können, dass das äh, irgendwie nicht legal ist. Denn die Käufer sollen die Zugangsdaten natürlich für Angriffe in Deutschland, Großbritannien und den USA genutzt haben und du willst natürlich nicht ähm, den Handel mit solchen Sachen äh, mit mit Zugangsdaten führen also ich vermute dass sie den ähm, dass sie da nicht so gut aus der Nummer rauskommen ja die haben den den Service so ein bisschen angeboten wie have I been pwned hier wir zeigen Ihnen ihre kompromittierten Accounts aber ähm, dafür brauchst du halt auch nicht die Passwörter ne jetzt sind sie weg ja ist offline, das heißt hat sich doch gelohnt, dass ich den ganzen Scheiß selber mache <lacht> ne? nicht immer auf die Cloud verlassen, weißt du so ein irgendwie äh, Leak, Leak Infos as a Service, ne? weißt du auch nicht ne? ja die Dienste
0: die Dienste im Informationswesen <lacht> die Dienste
1: des Informationszeitalters weißt du
0: ja. <lacht> genau die, ne? die
1: Informationsgesellschaft das, das, die Dienste der Informationsgesellschaft kommen und gehen hm. ja das, das beschäftigt natürlich auch Schäuble. Schäuble, inzwischen ja kein Minister mehr. Also ja, jetzt ist er Alterspräsid vom Bundes. Genau, oder? Bundestagspräsident. Ich hatte ja den Eindruck, äh, streckenweise, dass der jetzt altersmilde würde. Hat den ein oder anderen coolen Spruch mal gebracht auch. Die AfD da auch mal irgendwie... Ja, äh, das sich so Klima sind.
0: und so, da tut sich jetzt wohl wirklich was und man müsste da vielleicht mal langsam noch mal damit rechnen, dass nicht alles so bleibt, wie es ist. Ja, dachte ich auch schon so, okay, ist er jetzt langsam in dem Alter.
1: Mhm. Aber ist er nicht. Ist er nicht. <lacht> <lacht> Schäuble sagt es, äh, die Regeln und Werte der analogen Welt müssen auch in der digitalen Welt gelten. Ja. Ich. Genau, so, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Und ähm, <lacht> Was er, äh, also das Schöne ist, dass er ja so tut, als wäre das nicht der Fall und deswegen sagt er, ja, also da wäre ja wohl nicht zu viel verlangt, dass äh, im Internet eine Klarnamenpflicht, Klarnamenpflicht äh, herrscht, ja. Kann ja nicht sein. Ähm, Anonymität auf Online-Plattformen aufbrechen, interessanterweise SPD ist dagegen, CDU ist dagegen, aber Schäuble hält das für eine, für eine sehr gute Idee. Ähm, die Anonymität im Netz würde äh, eben zu häufig äh, ver, ver, missbraucht ausgenutzt, werden. Ja. ja. Und er sagt, die, die Anonymität, das finde ich den schönen Satz, ja. Die Regeln und Werte müssen der analogen Welt müssen in der digitalen Welt gelten. Dazu passt Anonymität nicht. In ihrem Schutz machen Menschen Dinge, die sie nicht machen würden, wenn sie wüssten, dass sie jemand dabei sieht. Dann würden sie sich nämlich schämen. Anonymität ist immer die Versuchung zur Hemmungslosigkeit. Das Spannende ist, einer der wenigen Orte, wo ich noch anonym bin, sind ist die analoge Welt. Ja, ich kann anonym über die Straße gehen und nicht einen, Polizisten, mit einen Polizisten sehen, der äh, ebenso anonym mir entgegentritt mit seiner Deutschlandfahne am Anorak. Ja, und ähm, das ist, das ist der anonyme Bereich. Der digitale Bereich ist genau der nicht-anonyme Bereich, schon heute. Und wenn wir uns anschauen, was äh, gerade wenn jetzt hier auf Beleidigungen und sowas äh, angeht oder die hemmungslosen Beleidigungen, da stellen wir ja fest, und das ist ja das große Problem, dass diese eben gar nicht aus dem Schutze der Anonymität heraus stattfinden, sondern insbesondere auf Facebook, wo sowieso schon eine Klarnamenpflicht herrscht. Ja, Also leider Thema verfehlt ähm, und da kann man glaube ich an der Stelle auch nochmal den Vortrag von Michael Kreil ähm, wahrscheinlich erwähnen beim 36C3 über äh, von Menschen radikalisiert über Rassismus im Internet ist der betitelt, ich äh, nehme den mal hier direkt mit auf in die äh, in die Shownotes, ja der ja, dieses Phänomen auch noch mal betrachtet. Außerdem aus, von unserer von unseren Freunden mit dem C, da war jetzt die CSU Landesgruppe im Bundestag, war, hat eine Klausurtagung gemacht. Wo <lacht> Macht die CSU eine Klausurtagung natürlich im Kloster, ja. Kloster Seon und äh, haben dann jetzt so nur mal so gesagt, was was so ihre Ziele jetzt sind um irgendwie zurück ins Mittelalter zu kommen. Ne? Ähm, sie wollen konsequent vorgehen und Licht ins Darknet bringen. Licht in den Darkroom. <lacht> und ob ich schon wanderte im finsteren Netz, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, Herr. <lacht> ähm, ja, also das Darknet, äh, dann wollen sie Anbieter von Telediensten und Betreiber sozialer Netzwerke verpflichten, schwere Taf Straftaten und Anstiftungen dazu bei einer Zentralstelle beim Bundeskriminalamt zu melden und ähm, außerdem fordern sie eine konsequente Strafbarkeit des Betreibens krimineller Infrastrukturen im Internet und eine bessere Strafaufklärung. Ähm, da riechen wir, das ist ja seit längerer Zeit unser Problem mit dem geplanten IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das ja irgendwann mal als Referentenentwurf auftauchte. Dann gab es eine Bundestagsanhörung im Ausschuss Digitale Agenda, die nicht spezifisch was mit diesem Gesetz zu tun hatte, aber eigentlich natürlich, weil das Gesetz kurz vorher als Referentenentwurf rausgekommen war, dessen Themenbereich zum Inhalt hatte und seitdem ist nichts mehr passiert. Und alle warten jetzt eigentlich, wann dieses IT-Sicherheitsgesetz 2.0 aus der Hüfte geschossen wird, in dem ja auch so etwas drin steht, wie ähm, dass das Betreiben von Diensten, die geeignet sind, Schrägstrich zum Ziel haben, ähm, illegales Verhalten zu erleichtern, eben unter Strafe gesetzt werden soll. Das heißt, du hast dann irgendwie deine, betreibst irgendwie noch ein paar Tor-Notes, so, damit hast du offenbar das Ziel, dass äh, kriminelle Handlungen im Internet erleichtert werden, also strafbar, also, erstens können wir dich ähm, irgendwie ne, dafür unter Umständen tatsächlich sogar bestrafen, aber bevor wir das tun, haben wir dann auch noch das gesamte Arsenal der... Äh, Abhörmaßnahmen und Angriffsmaßnahmen äh, im Rahmen der STPO zur Verfügung. Das heißt, äh, der Betrieb von Torexits könnte dann zu etwas werden, was eine Maßnahme wie den Einsatz eines Staatstrojaners gegen dich rechtfertigt.
0: STPO, Strafprozessordnung. Also mhm. die konkrete Umsetzung.
1: Auch das wirklich wieder ähm, ja so Kind mit dem Badeauskippen Problem, äh, Herangehensweisen. Gut, man erwartet von der CSU nichts anderes, aber es ist immer ganz gut, wenn die solchen Kram mal aufschreiben, dann weiß man wenigstens, äh, was die bei der nächsten Gelegenheit wieder aus dem Hut zaubern werden. Ähm, in Wirklichkeit ist die Situation ja eine andere. Der größere Teil der Beleidigungen, die stattfinden, Finden unter Klarnamen statt. Wir haben gerade ähm, ne, diesen Fall von Renate Künast, verfolgen wir ja am Rande mit und können uns anschauen, wie sie Schwierigkeiten hat, hier bei klaren Fällen von Beleidigungen überhaupt gegen diese Menschen vorzugehen. Da gibt es ganz klare Accounts, da gibt es ganz klare Klarnamen und ähm, ihre Informationsauskünfte werden eher auf juristischer Seite äh, schon gar nicht ihr äh, gegönnt. Das haben wir also, da haben wir tatsächlich ein Problem. Zweitens, ähm, mit diesen ganzen Überwachungsmaßnahmen treibt der Staat uns ja zur Nutzung von Anonymisierungsdiensten und zum Betrieb von solchen Diensten, sei es Tor seines VPNs. Und ähm, dass hier unter Nutzung von solchen Diensta Diensten auch Hacking-Angriffe stattfinden, wird sich ja nicht, es wird sich ja nicht ändern, wenn man die Nutzung solcher oder den Betrieb solcher Dienste verbietet. Das, ein solches Verbot könnte sich eh wieder nur auf die Europäische Union beziehen. Das heißt, dann gibt es halt in Europa keine Tor-Server mehr. Dann kommen die Angriffe eben aus äh, nicht-europäischen äh, Ländern. Ja? Und üblicherweise, ne, also solche, also es gibt gibt diese Probleme nicht, dass, also, da, dass Dinge gehackt werden, liegt daran, dass Dinge unsicher sind und nicht, dass irgendjemand Tor benutzt oder irgendein VPN. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns die Darknet äh, Aufklärungsquoten anschauen, wenn wir hier im Waffenbereich und sowas gehen, die sind ja erstaunlich gut. Es werden ja am laufenden Band irgendwelche äh, Hidden Services hochgenommen, irgendwelche Banden, die Waffen oder Drogen verkauft haben, werden hochgenommen und wir hatten das ja, Thorsten und ich, in unserem Vortrag auch äh, schon behandelt, die werden in der Regel nicht wegen technischer Fehler hochgenommen, sondern weil sie sich halt dämlich anstellen. Wenn du irgendwie einen florierenden äh, Mail-Order-Drogenhandel betreibst, dann musst du relativ oft zur Post so und diese Postpaketchen, die haben alle einen wunderschönen Stempel. Und wenn die Post dann irgendwann mal, wenn die äh, Strafverfolger dann irgendwann bei ihren Testkäufen fest feststellen, dass aus irgendeinem Alpendorf, äh, wo es drei Briefkästen gibt, äh, ihre Ecstasy-Pillen kommen, dann parken die halt mal einen Tag neben so einem Briefkasten. So. Da brauchen die keine, brauchen die kein Darknet für zu verbieten, ja. Hatten wir ja auch mehrfach diese
0: Fälle hier auch schon äh, vorgestellt. Wir oh. nicht. Doch, wir haben. Na. Nein, wir. <lacht>
1: Pst, wir sind klug. Ja, <lacht>
0: wir wissen, wie es läuft.
1: Tja, wir, das sind ja immer. Wir, wir, du, du meinst, dass wir hier regelmäßig äh, das loben, wenn es hier polizeiliche Ermittlungserfolge gegen Kriminelle gibt. Genau. Ja, konkret auch, auch
0: mit diesen Darknet-Fällen und so weiter, was du so angedeutet hast, hat mir hier auch schon mehrfach. Ich habe jetzt konkret jetzt gerade keine Sendungsnummer im Kopf. Ich weiß noch, was das. Ist Mindestens einmal hier ausführlich äh, dargestellt haben, wie es gelaufen ist.
1: Und weißt du, was mir auch einfällt? Gerade in so, bei so einer Darknet-Bestellung, ne, da hast du auch Klarnamenpflicht, weil die Scheiße muss ja irgendwo hinliefern lassen. So und dann hast du Klarnamenpflicht äh, und schickst dir irgendwie schickst dir irgendwelche Pakete irgendwo hin. Das will man auch nicht. Na, demnächst gibt's das alles nur noch in das anonyme äh,
0: Roboter-Postverteilungszentrum, wo du nur noch irgendeinen Code brauchst, um irgendwas abzuholen.
1: Und dieser anonyme Roboter hat mir, habe ich dir erzählt, dass er mir was geklaut hat, ne? Also so ganz so anonym scheinen diese Roboter Roboterverteilzentren <lacht> nicht zu sein. Mir wurde gerade ein Roboter geklaut. Vielleicht haben die anderen Roboter den Roboter, der da drin war, befreien. wollen. Vielleicht worden. hat der Roboter auch selber ein ne
0: eigenes Bewusstsein entwickelt und hat gesagt, den Scheiß mache ich jetzt nicht mehr mit. Ich lass mich da den ganzen Tag über den Boden sch sch schicken, um irgendwie Staub zu fressen. Ich rebelliere jetzt. Und dann ist er weggefahren. Ja, ne? Robot Uprising. <lacht> Heute beklagst du nur einen marginalen Wertverlust. so Morgen kommt das Ding wieder und hat sich und in, sich. sich hat sich in der dritten Stufe irgendwie weiterentwickelt und ist jetzt im vierten Roboter da und dann geht's los. Das Nie kann los. alles passieren. Ja.
1: Bis dahin hätte ich aber trotzdem Hab keine Angst, sondern fürchte dich ungeheuerlich. Bis dahin hätte ich trotzdem gerne mein Geld zurück von DHL. <lacht> Kleingeist. Also jetzt, ich glaube, die Story muss ich noch kurz erzählen. Ich habe, ein, ich habe einen Rumba-Versand. Einen neuen. Und ähm, das Paket kam bei den Empfängern leer an. <lacht> und anders zugeklebt. Ja, Ich hatte das mit einem mit weißen Klebeband zugeklebt. Und jetzt war es mit fein säuberlich das Weiße aufgeschnitten. Sieht man auch. Mhm. Und dann mit Braunen wieder zugeklebt. Und es war äh, über DHL versandt worden. Jetzt bin ich sehr gespannt. Die Odyssee, dieses, äh, diesen Inhalt jetzt ersetzt zu bekommen, weil die ist ja versichert, war ein Paket und ähm, das DHL-Männchen das stand dann irgendwie bei meinen Eltern vor der Tür, denen ich diesen, äh, dieses Paket geschickt habe und sagte, oh, das ist aber leicht, mein Vater so, da ist niemals der Roboter drin, der da drin sein sollte. Dann hat, wurde die Annahme verweigert, dann kam das Paket wieder zu mir, stand wieder DAL-Männchen vor der Tür, hier Paket. Ich so, ja, äh, da ist nichts mehr drin, ne? habt ihr mir geklaut. Und dann äh, sagte der, ja, keine Ahnung und holte sein Handy raus und telefonierte erstmal mit dem Vorgesetzten. Der Vorgesetzte sagte, ja, sie müssen zur Post gehen in der, hat mir irgendwie die nächste Station genannt, wo ich hingehen soll mit dem leeren Paket und eine Schadensmeldung ausfüllen soll. Bin ich da heute hingegangen? Da, wo der mir gesagt hat, wo ich hingehen sollte, war keine Post, da war eine Postbank, da gab es keine Post mehr. Da habe ich gesagt, hier, mein Roboter wurde gezockt, so, ich will, ich will mein Geld zurück, ja. Und haben die gesagt, ja, wir sind nicht zuständig. habe ich gesagt, ist mir egal. Irgendjemand muss zuständig sein und DHL hat mir gesagt, ihr seid das. Ne? Dann diskutierte die irgendwie hinten, kam mit so einem Schadensformular zurück, war dann auf einmal wohl doch zuständig ne? Also oder hatte noch so ein Schadensformular und dann habe ich ein Schadensformular ausgefüllt und, äh, und dieses leere Paket gegeben und dann jetzt geht dieses leere Paket an die Schadensmeldung bei DHL. Und dann bin ich mal gespannt, ob die mir äh, das überhaupt erstatten oder nicht. Bin ich, jetzt, bin ich jetzt echt mal gespannt. Weil theoretisch hätte ich ja auch ein leeres Paket lossenden können und so weiter, ne? wie, das so, wie das so läuft. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Jetzt kannst du ja so an die Laternenmesse so äh, Zettel kleben. Roboter entlaufen. Roboter
1: entlaufen. Bitte melde dich. <lacht> ich bin... Äh, er war bin, noch ganz jung. Ich bin tatsächlich erstaunt. Der war unbenutzt neu, ne? Weihnachtsgeschenk. Und ähm, ja, jetzt bin ich... Äh, bin ich... Ähm, bin ich sehr gespannt, wie die, wie die äh, mit mir umgehen. Ja, die dabei habe ich extra mit DRL versendet, weil ich, weil ich noch dachte, wenn ich das Ding bei Hermes eintüte, ne, dann kommt der Roboter ganz geschunden wieder da raus, ne. Vorteile. Ja,
0: siehst du mal, das sind die Dienste der Informationsgesellschaft. Das <lacht> sind die
1: Dienste der Informationsgesellschaft, ja.
0: <lacht> oh Mann. Ja. Ja, ein anderer Dienst der Informationsgesellschaft ist die äh, Verschlüsselung, die haben wir jetzt ja auch schon mehrfach aufgegriffen und natürlich auch aufgegriffen, dass immer wieder bestimmte Themen immer wieder neu aufgegriffen werden, so auch in den USA. Dort gab es mal wieder, naja gut, eine wenig Überraschung, ein Vorfall, wo auf einer Naval Air Base, also einer, äh, eines Militär, auf einem Militärstandorts der amerikanischen Marine, ein Soldat des saudischen Militärs, interessanterweise, der da ausgebildet wurde, äh, ja umgerannt ist und irgendwie drei äh, andere Soldaten getötet, acht weitere verletzt hat. Also wieder mal so ein Shooting. Und anstatt, dass die Trump-Regierung äh, sich fragt, warum sie eigentlich saudische Soldaten äh, ausbildet, ja, und die da äh, so freidrehen dürfen und was denn äh, schiefläuft so mit ihrem Wetting und ihrem Testing von diesen Leuten, äh, geht natürlich die Diskussion dahingehend, dass es unbedingt, dass unbedingt die wichtigste Information über diese Tat äh, aus einem iPhone kommen soll. Davon hatte er nämlich zwei dabei, ein iPhone 5 und ein iPhone 7. Ein, auf eins hat er geschossen, <lacht> war irgendwie nicht so gut getroffen, dass es äh, nicht mehr funktioniert hätte, also Polizei, das FBI hat dann versucht, äh, diesen Daten äh, Herr zu werden, das hat natürlich nicht funktioniert, weil das iPhone da einfach äh, dicht macht und man hat sich dann natürlich wieder an Apple äh, gewandt und gesagt, so hier mach mal auf und Apple so, nö machen wir nicht, weil können wir nicht wir haben da Verschlüsselung eingebaut und die ist so, dass wir das selber nicht aufmachen können und die Trab regierung natürlich so, oh, ihr seid ja ganz böse und ihr wollt uns nicht helfen und überhaupt. Und wir wollen hier keine ausführliche Diskussion über die Details. Details lenken nur ab, äh, macht einfach mal auf, weil sonst seid ihr ja mit den Terroristen und überhaupt. Und das geht ja gar nicht. Naja, jetzt geht das ja öffentlich hin und her und für Apple ist das natürlich eine etwas unangenehme Situation. Man erinnert sich, das ganze Spiel hatten wir vor ein paar Jahren schon als es ein äh, einen äh, vergleichbaren Vorfall gab, jetzt nicht mit einem saudischen äh, Täter, aber halt in San Bernardino, wo so ein Pärchen irgendwie auch ähm, ein Shooting veranstaltet hat. Dort gab es dann einen extremen Fight auch wiederum mit Apple, genau aus demselben Grund. Und dann äh, wurde das am Ende, als es eigentlich auch so aussah, als ob das FBI hier rechtlich nichts gewinnen konnte, Dadurch gelöst, dass sie äh, wohl für das iPhone 5, was es wohl auch damals war, äh, für das alte iOS, was da drauf war, noch ein Exploit ähm, zum Einsatz bringen konnten, den irgend so ein amerikanisches, äh, israelisches Unternehmen m, im Angebot hat. Die ist hier so Bude Celebrite oder irgendwie sowas. Celebrite. Celebrite, genau. Und, naja, ähm, Apple wiederum weiß natürlich den Vorwurf der Nicht-Kooperation, den Trump natürlich dann wieder lautstark in irgendwelchen Tweets ähm, gepostet hat hinzu und meint, sie hätten ja Gigabytes an Informationen an die Regierung weitergereicht. Was das für Daten sind, war jetzt nicht so klar, aber ich vermute mal, das äh, dürfte sich dann eben um Daten aus der iCloud äh, handeln, die noch nicht diesen Schutzgrad haben, wie die Daten auf dem Telefon. Ja, und ähm, sehr viel mehr gibt es meiner Auffassung nach hier äh, nicht zu erzählen, es ist halt wieder dieselbe Debatte und ich finde es relativ löblich, dass Apple hier auch ganz klar in der öffentlichen Kommunikation nochmal klar macht, dass eben die insgeheim hier kommunizierte Botschaft, nämlich das sollte doch möglich sein, sprich baut uns doch mal eine Hintertür ein, dass sie dann halt einfach in all ihren Statements auch immer wieder sagen, dass sie der Meinung sind, dass es sowas wie eine Backdoor nur for the good guys äh, nicht gibt, also sie sagen jetzt nicht, dass sie die Trump-Regierung vielleicht auch nicht für so Preis <lacht> halten, aber <lacht> so, ne? Weil äh, in dem Moment, wo eben Hintertüren in Verschlüsselungssysteme eingebaut werden, werden sie einfach auch die nationale Sicherheit und natürlich auch den Datenschutz ihrer Kunden äh, bedrohen. Und dass man das nicht so tun sollte, wie es die Regierung hier fordert. Sprich, hier werden einfach die Kryptowars wieder in die Verlängerung geschickt und es bleibt interessant abzuwarten, wie sich das äh, in der Öffentlichkeit äh, weiterentwickelt. Ich nehme an, das wird jetzt nicht so lange brennen, das Thema, aber man weiß halt nie, jetzt Impeachment etc. Der Trump-Regierung ist sicherlich gerade jede Ablenkung recht und Hauptsache man kann auf irgendjemanden einhauen. Yeah. Sehr viel mehr gibt es da nicht so zu sagen, finde ich. Wird einfach weitergehen. Ne? Wird einfach weitergehen. Hast du noch ein bisschen Fernsehen geguckt, hast du noch ein bisschen Kongress äh, nachgeschaut?
1: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die beiden, Vor also im Michael Kreitz-Vortrag hatte ich ja schon empfohlen. Ähm, wir haben außerdem noch, äh, ich bin mir ganz sicher, bin mir nicht sicher, was hat, aber empfehle ich einfach nochmal Katastrophe und Kommunikation am Beispiel Nordostsyrien. Da hat der Ruben Neugebauer zusammen mit Sebastian Jünemann vorgetragen. Sebastian war ja erst kürzlich bei uns ähm, zu Besuch. Hat mir, glaube ich, Buch. nicht empfohlen. Hat mir nicht empfohlen, siehst du, dann empfehlen wir es jetzt. Er war, Oder äh, ist ja eigentlich auch unerheblich, weil ich empfehle es jetzt trotzdem nochmal. Okay, macht das einfach ähm, Sebastian war ja kürzlich bei uns äh, in der Folge über Cardus, für die wir sehr viel positives Feedback bekommen haben und Cardus sehr viel Unterstützung, wofür wir uns, worüber wir uns sehr freuen. Und genau, der, äh, hat also hier nochmal mit dem Ruben Neugebauer von Sea-Watch ähm, ähm, vorgetragen über humanitäre Hilfe zwischen Propaganda, Information und Spendenwerbung. Ja, also auch eine sehr, äh, wen das Thema damals schon interessiert hat, der findet hier einen sehr interessanten ähm, Anschlussvortrag.
0: Und wir hätten auch schon letztes Mal auf den Vortrag von Arne Semsrott verweisen können, den, den hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon äh, gesehen, nur ganz vergessen, dass ich das getan habe. Mit dem schönen Titel Das Mauern muss weg <lacht> sein, äh, ja fast schon traditioneller Best-of- Informationsfreiheit-Talk äh, mhm. und der schöne Titel äh, leitet sozusagen darauf hin, auf neue Initiativen aus, seiner, äh, aus seinem Umfeld äh, das Mauern der Behörden, nämlich Informationen nicht herauszugeben, dem einen Riegel vorzuschieben. Und wie immer ist dieser Vortrag nicht nur informativ,
1: sondern auch hochgradig unterhaltsam. Und dann hatten wir in der letzten Sendung schon erwähnt, aber wenn wir hier gerade mal so einen Empfehlungsblock haben, der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich hat ja auch einen Vortrag gehalten, der auch sicherlich ähm, interessant ist zu schauen. Ich habe da ja in der letzten Sendung schon einiges zu gesagt, dass er zum ersten Mal beim Kongress war, hat er sich sehr über die Einladung gefreut und hat dort immer so ein bisschen seine Sicht, wie die Welt gerade sich bewegt und äh, wie wir uns dazu verhalten sollen oder können und wie er das beabsichtigt, in Deutschland und Europa zu lenken unter dem bezeichnenden Weichenstellung.
0: War ja ohnehin einige Politprominenz äh, unterwegs. Die Saskia Esken war ja auch auf dem Kongress. Ja. Äh, war die auch noch im Kontext irgendeines Talks? Äh, nee. Nicht zu sehen, war nur da sozusagen, hat sich äh, informiert. Gut so, mach das mal. Mach mal zu, gibt eine Menge. Ich Witz weiß nicht, ob sie dem. sich
1: informiert hat oder lieber andere. Ich aber nehme das ähm, jetzt
0: einfach mal positiv an. Das wissen wir ja nicht. Aber Name-Dropping habe ich jetzt gemacht, von daher passt schon. <lacht> Gut.
1: Dann machen wir jetzt hier mal Klappe zu. Ja, wir, ich würde noch gerne Werner herzlich danken und Frank. Und ansonsten stellen sich ja viele die Frage, wie wir uns hier äh, so dauerhaft finanzieren. Ne? Die Metaebene ebene über Spenden, ne? Und ähm, im Outro wollen wir dann einfach auch mal klären, wo, womit wir unsere Miete bezahlen.
0: Wie es läuft, was uns eigentlich absichert. Wo, wo, wie wir, wo wir eigentlich
1: ne, unsere finanzielle Unabhängigkeit herhaben. Insofern wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.
2: Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? Wir! Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden? Wir! Ihr lungert herum in Parks und in Gassen, wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir! Wir! Wir!
1: Wir haben herausgefunden, dass Gegendemonstranten auch bezahlt werden. Dass direkt ausgezahlt wird, 30 Euro pro Stunde, das haben wir nicht nachweisen können. Aber über eine Vielzahl von seltsamen linksextremen Vereinen funktioniert das wunderbar. Das sind also nichts anderes als Berufsgegendemonstranten, die von Demo zu Demo gekarrt werden, womit versucht wird, uns fertig zu machen.